0: Så kommer man til at skrive historier til videospil. Ja, det har vi altså i samarbejde med det danske hitman spilstudie IO Interactive spurgt senior spilforfatter hos studiet Nick Price om. Katte-noir-spillet Stray har også endelig fået en release-dato, men det stiller altså også Sony i en ret så paradoxal position. Der er fire GameStop-ansatte, som er udvandret fra ja, GameStop-butikken i Nebraska, Lincoln, byen Lincoln i Nebraska, efter klager om direkt horrible arbejdsmiljøer. Og så har superheltene Spider-Man og Scarlet Witch fået sig ind i Fire Axis' kommende Marvel-spil, Marvel Midnight Suns. Mit navn er Daniel Mølhøj, og ved siden af mig, der har jeg min fantastiske medvært, Askabugge. Yes, yes. Lige præcis. Og øh, man kan også, jeg vil også sige, at hvis der er sådan, I sidder derude og gerne vil fortælle os noget, skriv ind til os, eller egentlig bare gør, gør jer kende som top-tier-gamer, jamen, øh, så kan I skrive det til os på nummer 92 45, 99 45. Og I kan også skrive det til os i vores chats på Twitch og i 24-7-appen. Links til Twitch'en, Instagram og vores Discord finder du i podcastbeskrivelsen, sammen med et lille hot link til vores giveaway, som vi kører lige nu. Nemlig et spil, som du... Du bestemmer, som du vinder. Det er, hvis du vinder, så bestemmer du spillet. Det er vildt bare det. Der er mm. et link til det ned i vores podcast sammen med alle tidskoder til alle de nyheder og alle de ting, vi snakker om det er i super nemt. løbet af programmet. Det er super, 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 super nemt. Lige præcis. Du lytter til Game Gameboys, Danmarks absolut eneste gaming gamingrelateret radioprogram. Velkommen til. Lad os komme i gang. Det er vanvittigt sjældent, at spiljournalister som også her på Game Boys får lov til at stikke hovedet ind hos de her store spilstudier på sådan en helt almindelig fredag. Og endda også interviewe nogle af de her kloge mennesker, som sidder øh, og laver de her spil, som for eksempel Hitman og det her nye kommende James Bond-spil og den slags. Men det er altså lige præcis det, som det danske gigantstudie, IO Interactive, simpelthen tillod os at gøre. Så i løbet af de her næste kommende par uger, så vil vi altså her på Game Boys øh, komme til at udspørge en en masse forskellige mennesker fra Hitman-studiet omkring deres arbejde for studiet, deres historie om, hvordan de landede hos IO Interactive, og selvfølgelig deres råd om, hvordan du, som der sidder ude og lytter med, kan komme til at arbejde med det, som du sidder og brænder allermest for, nemlig at lave videospil. Mm. Og personen, som vi har interviewet i, øh, hos Iron Interactive, og øh, som vi skal høre fra i dag, det er altså personen Nick Price, som sidder som senior writer hos Iron Interactive, hvor han har altså været med til at lave en hel masse hos studiet. Han er der i hvor mange år? Var det 14 år. Det, ja, ja, det var i hvert fald sindssygt lang. Han
1: svarer på i interviewet.
0: Det gør han lige præcis, og han ja. svarer også på en hel masse. Han laver en lille fantastisk, hvad det nu, starter-ket til en spirende forfatter inden mm. for det her medie her. Så jeg synes han bare, at vi skal, at vi skal afspille interviewet. Vi skal afspille klippet, hvor vi jo selvfølgelig sidder inde hos IO Interactive på 4. sal her. Ja, ja. Øh, over på den anden side af gaden for, for 24-7. Det er så fantastisk. Men det er et kæmpe lokal, altså præcis
1: ja. sal, og de, der er altså bare mange medarbejdere Man kan ja. godt mærke det. her det er altså et, et dansk AAA-studie, der er, det, vi er kommet ind hos.
0: Men uh, lad os sætte det over til uh, dagen derpå. Lad os høre fra Nick Price. Skal vi ikke starte med at uh, introducere dig selv? Uh, hvem er du, og hvad laver du her hos IO Interactive? Jamen, jeg
2: hedder Nick. Jeg, er, det, jeg bliver betegnet som seniorforfatter øh, her hos IO, så mit job er at finde på historier, øh, figurer... Alt, som man hører og siger og øh, oplever i spillet, der har nogle historiekarakter det er det, jeg sidder og laver og finder på. Der er meget, der afhænger af dit arbejde, lyder det som om. Ja, det kommer jo på, på, hvilken type spil man laver, men det er i hvert fald en central del i den forstand, at vi prøver at hjælpe med at øh, skabe noget mening ud af det gameplay, som man engagerer sig med.
0: Men også sådan et spil som for eksempel Hitman, som jo har de her baner med de her sådan, lukkede historier nærmest, mm. ikke? Altså sådan, du har de her targets... Altså, er det, er det de, der arbejder, der skal sidde og næsten og forstå, hvorfor de her mennesker er,
2: hvor de er? Og... Ja, det er en stor del af det. Ikke? Vi arbejder meget tæt sammen med vores designer og prøver at finde ud af, hvad præmisset for den mission, man er på? Hvad sker der på den bane, man er på lige nu? Hvad er fantasien? Er det et racer, racerløb eller er det et, et hemmeligt selskab, der mødes en gang om året ude på en ø et eller andet sted? Hvad skal der foregå? Hvem er det, man skal slå ihjel? hvordan kan vi skabe en masse sådan forhindringer for spilleren, sådan at det ikke bare lige er at gå fra punkt A til punkt B, og så øh, øh, skyde en eller anden, og så løb væk igen, og så var det en, en oplevelse. Øhm, og så har vi jo den kompleksitet, at i, i vores spil, der øh der er rigtig mange af figurerne har liv, så de bevæger sig rundt på banerne, de laver ting, de står ikke bare og venter på, at du øh, agerer. Ja. Præcis. <laughs> ja. øh, og det er jo noget af det, du skal prøve at regne ud med. Det betyder også, at vi som historiefortæller ligesom skal finde ud af, okay, hvad gør de, der giver mening i den her setting, og øh, med de øh, remedier, som her tilgængeligt.
1: Mm. Og hvor lang tid har du arbejdet hos øh, IO?
2: Jeg har været på IO I. I. i knap 14 år nu.
1: Vil du sige, at du har knækket koden til, hvordan man skriver noget, noget god historie?
2: Æ, til Hitman i hvert fald, ja. <laughs> øh, men det kommer jo an på, hvad det er for nogle spil, man laver. Ikke? Mm. Øh, mm.
1: Kunne du ikke
0: altså, kunne du skrive historie til altså, andre stories? Altså, Lastervoss, for eksempel Universitet, altså den slags. Der, er det noget, som du vil føle dig uh, komf- altså, komfortabel i at sidde og
2: skrive? Ja, ja, ja det, vil jeg, det vil jeg godt kunne. Mm. Øh, men altså, man kan sige, at den måde, vi laver Hitman-spil på, er måske lidt anderledes i forhold til, hvordan man laver mange andre typer spil i den forstand. At vi mm. har... Vi har nogle enkelte præmisser i hver bane, men vi har desværre også den eller ikke desværre det er jo det der det sjove spil, men vi har den udfordring der hedder at man som forfatter ikke nødvendigvis ved, hvordan spilleren ser ud, når han kommer ind i en bane, fordi du har muligheden for at være hvem som helst, efter du har spillet nogle gange. Vi ved ikke, hvor du starter, vi ved ikke, hvor du slutter, vi ved ikke, hvornår du ligesom reagerer på de ting, som sker i banen, vi ved ikke, hvornår du sætter noget i gang. Så det hele er sådan meget, vi kalder det sådan kvante kvanteskrivning, fordi vi bliver nødt til ligesom at se igennem tid. Mm. og kausalitet, og bare tænke, okay, spilleren kan i princippet gøre hvad som helst, når som helst, så hvordan hjælper vi dem med det på en fed måde, mm. og hvad gør, hvad gør verdenen? Hvordan reagerer den på det, du gør men Hvordan reagerer den også, hvis du ikke gør det, som vi forventer, at du vil gøre?
0: Ja, ja. Det, det, ja, det er jo virkelig mange tråde som et eller andet sted, som, som man skal tage hånd om, eller i hvert fald tage, tage højde for, når der, som man sidder og skriver, sådan det kan jeg forestille mig. Ja, ja. Men jeg tænker også i forhold til sådan, altså sådan vi taler jo tit og ofte mm. her på programmet, omkring det der med sådan, at spoon- det er jo det er en ting, jeg, jeg ikke er en ret særlig stor fan af. Men, 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 men det der med sådan at, at, at blive... Altså sådan, hvor, hvor, hvor svært er det at lave den balance et eller andet sted som forfatter og
2: som uh, narrative director? Et eller andet sted. Altså, yeah. Hvornår giver man for meget, og hvornår giver man for lidt? Ja, det er et meget spørgsmål om at teste det og altså, have noget, noget fornemmelse. Det kommer, kommer tit øh, af erfaringen mere, mere end noget andet. Ikke? Øh, fordi det er, rigtigt, det er ikke særlig sjovt som spiller at sidde og blive afbrudt i et eller andet, fordi nu er der en, der skal fortælle om, hvordan sådan og sådan, mm. og det er også vigtigt, at du ved det og, det og det og det. Så det vi gør typisk i Hitman-spil for eksempel, er, at vi deler det ud, over flere karakterer, øh, sørg for, at hvis du løber ind i det en gang, så det er det ikke nødvendigvis noget, vi gentager igen, når det er, du kommer tilbage til det samme sted, eller øh, du ved, hvis der er nogle, nogle forskellige tråde, som du kan starte forskellige steder, mm. hvis du har startet den et sted, så prøver vi at lade være med at samle op på den igen, osv. Mm. Er nogen så er del af det.
1: Er der nogensinde nogen steder, hvor jeg har tænkt, okay, nu er, det, nu er det svært for spilleren at forstå det, nu bliver Agent 47 nødt til at snakke lidt til sig selv, for ligesom at give noget hjælp til spilleren? Det er jo noget, vi ser tit altså, ja.
0: i så sent som... Hvad var det, vi talte? Sniper Lead 5. Sniper ja, Lead 5, ja. hvor, hvor at ham her Karl, han er nødt til at fortælle,
2: der står nogen derover, det må jeg nok hellere tage mig af. Ja, det var jo meget håndholdt. Vi prøver at lade være med at håndholde okay. i, den, i den forstand. Vi, vi udviklede jo de her mission stories, som var sådan lidt... I princippet er det det, vi altid har gjort, men vi lagde ligesom et, et lag af guidance henover, mm. hvor vi sagde, okay, nu starter der et eller andet her, øh, og så brugte vi så vores, øh, vores hvad havde det, UI til at fortælle, at... Når du kommer herhen, og du hører den her samtale, så sker der nok et eller andet, som du måske vil øh, kunne udnytte senere hen. Mm. Det kan man slå fra, hvis man har lyst. Øh, det gør det sværere, men det er jo også en del af, af, af bilen. Ikke? Øh, vi har jo Diana, som selvfølgelig nogle gange fortæller dig, hvordan og hvad Så det kommer lidt om på, hvor kompleks en vision mm. er, eller hvor kompleks øh, en, en situation, du har skabt for dig selv, mm. tit. Øh, om hvorvidt hun ligesom guider dig, eller ej, men som udgangspunkt prøver vi at lade være Mm. Mm. og ligesom lader det være op til spilleren, fordi det er alt andet lige sjovt. Men det er også det, der gør, at der er mange, der sidder, og når de går ind i et hitman spil, tænker... <laughs> hvad sker der her? Ja, altså, ja. hvorfor... Nu, jeg, jeg har fået at vide, at jeg skal slå en eller anden ihjel, men jeg kan ikke lige komme til ham, og der er folk, der snakker over det hele, og hver gang jeg prøver at tage min pistol med herind, så bliver jeg bustet, og hvad, hvad skal jeg egentlig gøre? Ikke? Ja, ja, altså... Min... det er jo, det er jo det er den næsten roguelike-element, der er i, i spillet.
1: Præcis, og det kan jeg godt lide, fordi mange af mine første playthroughs i nogle displayer, de baner, der er hitman, det er altså sådan lidt kaos i starten. Altså mig, der bare går ind og bare begynder at gå helt amok mm. med et eller andet, og så finder man så ud af, okay, man kan godt gøre det på en lidt mere snedig og sådan lidt mere sådan sej måde. Yeah. En, en måde, som er mere Agent 47 end den måde, jeg spiller på. Yeah. Og jeg synes bare, jeg er bare glad for, at I, I laver spil, som sådan kan gøre begge ting, altså begge approaches er fint nok, fordi det er det, jeg bedst kan lide, at, at spillet ikke ligesom ødelægger det for mig, at jeg kan gå ind med, en, med, en, med en gun og gå helt amok,
2: hvis det ja. er det, jeg har lyst til. Og det er jo det, historiefortællingen også hjælper med til, det er ligesom at skabe noget sammenhæng og noget logik mm. i, i, i de begivenheder, der finder sted, så man ligesom kan sige, nah, okay, men hvis jeg forstår, hvem øh, de her personer er, mm. så kan jeg også måske forudse, hvordan de vil reagere, hvis jeg gør visse typer af, af ting mod dem eller i miljøet og tilsvarende, og det kan du så bruge til ligesom at guide dig selv. Mm. Ind. Men selvfølgelig, så smider vi jo også lige en, øh, en lille benspænd ind. En, en,
1: en curveball en gang man.
0: Ja, ja præcis. Men jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være med sådan at, at tænke på, sådan, at det må, være, det må jo være svært et eller andet sted, specielt for sådan en som dig, at blive ved med at finde den der inspiration der til at blive ved med at kreere, eller er det bare noget, der kommer naturligt til dig?
2: Ja, yeah, altså <coughs> den måde, jeg finder inspiration på, er jo blandt andet ved at spille andre spil, selvfølgelig, men jeg prøver også at finde dem i, i hverdagssituationer. Altså, hvis jeg kører i bussen, øh, kigger på kunst, lave Lego med min yngste, alt muligt forskelligt. Det kommer mange mange forskellige steder fra. Jeg læser mange bøger, ser tv-serier, og selvfølgelig forbruger en masse af de her populære medier. så det er meget forskelligt. Jeg vil sige, at når vi, når vi sådan er i, i dyb produktion, så er det på en eller anden måde som om, at verden omkring mig ændrer sig en lille bitte smule. Når man, når man begynder at gå og tænke i mm. hitman-baner og hitman-regi, så lægger man meget mere mærke til, at den der sådan, så, ting deroppe kunne i virkeligheden godt være lidt en dødsfælde, hvis det var, at man gik ind under den, eller kan vide, hvad der skete, eller, eller det der er sjovt. Den måde... Øh, den her arkade er en æggrædde på, som jeg bevæger mig igennem lige nu, giver videre, man ikke kunne bruge det. Og sådan noget. Så begynder man sådan automatisk bare at se verden på en, på en lidt anden måde. Altså,
1: mm-hmm. det er ikke sådan, at du, når du så er fx inde på hovedvandegården, at du så begynder at se over overalt, eller begynder at virkelig at lægge mærke til folks samtaler? Mm-hmm. Nej, jo,
2: jamen, jeg lytter nemlig mere til, hvad folk ligesom siger, fordi meget af det, vi laver, er jo også de her sådan, tilfældige sådan, verdensopbyggende samtaler, hvor folk bare står og snakker sammen, og mange af dem er tit sådan, rimelig skøre eller sjove, eller hvad det nu måtte være. Og der kan man jo også række inspiration både fra den virkelige verden, eller ting, man ser i film, eller noget, man har oplevet, eller et eller andet. Ikke?
0: Det er virkelig en god pointe, fordi jeg synes virkelig, det er ofte, at man glemmer lidt, at, at, at når folk står og taler sammen, så er det jo sådan, selvfølgelig har de står han og har en samtale, men det er sådan det der med, sådan den der, hvis du er uden for den gruppe der, og hvor meget du egentlig hører det, i periferien, mm. det skal der også være en del af, i, i selve sådan, hvad kan man sige, mm. gameplay-versionen, og sådan Agent 47 men, men jeg, jeg bliver også en lille smule sådan nysgerrig på i forhold til sådan, altså selvfølgelig, man går ud, du går ud blandt øh, den virkelige verden og sådan, men, men altså sådan rent uddannelsesmæssigt. Altså hvad har du så, Nick? Altså hvad, hvad ligger du så inde med?
2: Øhm, ja, øhm, jeg har en bachelorgrad, øh, som jeg tog for mange år siden i kulturstudier og psykologi. Okay. Og så tog jeg lidt fri øh, fra universitetet, fordi jeg ikke helt kunne finde ud af, hvad jeg egentlig gerne ville. Jeg begyndte på en engelsk overbygning, øh, fordi jeg havde en idé, om at jeg gerne ville være forfatter. Og så synes jeg, at kulturstudier og psykologi og engelsk var en meget god kombination der. Mm. Så jeg lavede lidt af det hele. Øhm, men jeg gik lidt død i det, og så endte jeg faktisk med at øh, blive spiljournalist. Og var det i en overrække. Øh, har siddet som redaktør på det, der hedder PC Player, eller hed Player. Det eksisterer ikke lige længere. Mm. Øhm, og så... Da jeg ligesom havde gjort det i nogle år Så tænkte jeg, at det der spil der Det er nu meget sjovt Lad os lige se, om man kunne komme ind i det på en eller anden måde På den anden side Nu havde jeg set så meget af Hvordan det var at være forbruger Og jeg havde snakket med en masse udviklere Og jeg syntes, at det virkede spændende Så jeg øh, søgte ind på it universitetet Og tog en uddannelse fra Det var inden spiluddannelsen Den var etableret Men øh, tog sig en, en uddannelse Der lå sig tæt op af spildesign Som det som kunne være og så, da jeg, var, øh, da jeg var færdig der i 2006, øh, gik jeg ud og fik et arbejde øh, som spilforfatter øh, og var øh, et firma i, i nogle år, inden jeg kom til Arjoen.
0: Jeg elsker, hvordan du får det til at lyde som sådan en helt sådan, ja, jeg fik en uddannelse, så fik jeg ud og fik et arbejde. Det, lyder det, lidt sådan det
1: var en planlagt. Det var ekstremt
2: heldigt. Det var, det var fordi, at jeg havde etableret et godt forhold til en Ph.D. derude, som var i gang med at starte en virksomhed, og så tilfældigvis, da nærmest, jeg tror det var 14 dage efter, at jeg aflod mit special, jeg brug for, at der kom ind. Og så var det bare, jamen det, det kan jeg da sagtens. Mm. Altså jeg havde aldrig skrevet til spil før, men så det kunne jeg da godt
0: det kunne godt tænke mig sådan at, at komme ud og spørge. Sådan, fordi, altså, hvis ikke du havde haft det her netværk, hvis ikke du havde haft det her kendskab her, hvor, hvor lang tid tror du, at du ville have gået på det tidspunkt,
2: før du vil have landet det arbejde, som du egentlig gerne ville lave her? Altså jeg vil sige, som spilforfatter, det, det er rigtig svært. Der er meget, meget få reelle øh, stillinger, sådan fuldtidsstillinger øh, til den slags langt de fleste af freelancere. Ja, det er det. Øh, det ville nok have taget tid. Altså, der ville jeg nok være end som, øh, som mange andre med at øh, have startet min egen virksomhed i virkeligheden, og så bare prøvet at øh, pitche til diverse små virksomheder rundt omkring osv. Nu havde jeg jo et rimelig godt netværk, fordi jeg kendte mange kvæg i mit arbejde som journalist, så jeg havde jo en stak øh, visitkort, hvor jeg formentlig godt kunne hedde fat i folk, men det, det er jo det er ikke usandsynligt, at jeg så måske var i udlandet i virkeligheden. Nu? Mm.
1: Jeg bliver også nødt til at spørge bare sådan rent teknisk. Vi behøver ikke gå så meget i dybden med det, men sådan, hvilke programmer, sådan, er det, du arbejder med, sådan, når du laver dine spilforfatningsting? Er det bare, du åbner bare sådan, du ved et Word-dokument og begynder at skrive en masse? Eller er der docs Ja, eller, sådan noget, <laughs> eller er der nogle specifikke programmer, du bruger?
2: Øh, jamen altså, Word er en fin øh, ting at arbejde mm. i. Det kommer lidt an på, hvad vi, hvad vi skal producere. Hvis jeg bare skal skrive øh, for eksempel karakterbeskrivelser, hvis vi har nogle mm. targets eller nogle MPC eller eller andet, den stil, eller lokationer, der skal beskrives osv., outlines til historier og sådan noget den stil, så bruger jeg bare Word. Uh, vi har et internt værktøj, der hedder Suite, som er et dialogproduktions- og håndteringsværktøj, som vi så skriver vores dialog i, som regel. Man kan også gøre det i Word, uh, og så bare importere. Uh, vi bruger også Excel til mange ting, det er der mange designer, også, der gør, så hvis jeg sidder og designer systemer og narrative systemer eller dialogsystemer, så, så bruger mm. jeg det, eller Flowchart-værktøjer. Uh, der er et værktøj, der hedder y som er gratis, som man kan benytte sig af hvis man ikke lige har
0: noget. y hvordan står det? y e Mm. Det skal bare have <laughs> den. Bare lidt derude, der er interesseret. Lige, lige præcis. Ja. Men, men jeg bliver også nødt til at spørge et eller andet sted, fordi altså, hvis, hvad er sådan det bedste råd, som du kan give til et ungt menneske, som der gerne vil arbejde med, med sige, det, som du laver, Nick? Mm. Altså, der sidder en, en helt pur ung person her, som tænker, fuck man, det der videospil, der, det kan bare ikke lade sig gøre at arbejde med. Mm.
2: Hvis du skulle give godt råd til, til den person? Prøv at... Øh... Prøv at finde ud af, hvad du synes, der er spændende ved ved at skrive til spil frem for film eller tv eller bøger, eller hvordan det måtte være, fordi det er to, tre, fire, whatever, mange forskellige typer måder at producere indhold på. At skrive til spil er en noget anden oplevelse, end at sidde og lave et filmmanuskript, for eksempel. Selvom at der selvfølgelig er nogle sammenlignelige karakteristikker, men det er meget et spørgsmål om at arbejde sammen med andre mennesker, hvor at, at skrive bøger eller film eller sådan noget, typisk er noget, som du gør for dig selv. Så hvis du synes, at det er interessant at blive en del af et, at, et, et større hele. Øhm, så prøv at øh, finde ud af, hvad for nogle uddannelser, der er tilgængelig Find ud af, om du synes, at øh, du gerne vil lære noget om designers, fordi det er der også meget behov for inden for skriver skrive øh, verden i, i computerspil, at designe systemer og finde ud af, hvordan man ligesom kan, kan fortælle historier på andre måder, end mm. bare ved at sidde og skrive dialog. Øh, der er mange, der tænker, at historien det er jo det, vi hører, men i virkeligheden er det meget, 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 meget andet. Vi mm. øh, vil rigtig gerne prøve at finde ud af, hvordan vi fortæller historier, uden at have dialog af mange årsager. Mm. Øh, og så øh, er det vigtigste nok i virkeligheden bare at begynde at sidde og skrive. Prøv at finde ud af, om du kan lave interaktiv fiktion, for eksempel. Hvis det virkelig er det, du gerne vil skrive, så øh, find nogle værktøjer, som, øh, som gør det trøjen, for eksempel, og gør det muligt. Og så prøv at finde på nogle, nogle små, korte, overskuelige ting, som du kan producere, hvor du kan vise, at du ligesom er i stand til at tænke i eksempelvis uh, det, der hedder Branching Dialogue, altså at, uh, at du kan træffe nogle valg løbende, sådan svært mm. troldomagtigt, hvis der er nogen, der kender de bøger og så videre. Oh, yeah. Uh, yeah. <laughs> det, det er et ret godt, uh, ret godt sted at starte, og mm. så få uh, bygget en portefølje op en eller anden art. Find nogle andre, som synes, det er fedt at lave spil. Find en god programmør Øh, nogle grafikere en øh, designer måske, og så sætter jeg ned og laver lav nogle prototyper og ud af, hvad mm. der er sjovt. Ja?
1: Altså st- mere som du anbefaler, at man finder nogle, nogle bekendte og måske lave et mindre indie-projekt net-back. Projekt net-back. først. Ja, ja.
2: Eller, altså afhængig af hvor, hvor gammel du er, så kan du jo også du kan tage til Greno og, og prøve den uddannelse, der er der, eller Game Assembly i Sverige. Og sådan noget. Der er mange muligheder. Det er en god idé at have en eller anden form for uddannelse, mm. så man også ligesom kan vise, at man kan arbejde sammen med folk, og man forstår sådan processen i at lave et projekt fra start til slut osv. Det får man jo tit igennem sin uddannelse, hvis man bare går koldt fra folkeskolen ud så det er det nok en større udfordring, fordi du ikke har de værktøjer. Ja? Mm.
0: Mm. Så det er simpelthen altså opstart, altså sådan et, et, et eget opstart. Og det er også et eller andet sted, der var nok nogen, der ville finde det meget sådan overvældende et eller andet sted, og skulle, skulle selv gå ud og starte et eller andet. Men i dag der virker det jo som om, at det er faktisk vejen frem i, det, altså sådan i den her industri. Altså, vi ser det flere steder ja. jo, og Epic Games er jo blevet bedre og bedre, for eksempel til at give de her mega grants ud til, mm. til lovende projekter og den slags. Vi, vi har jo selv haft uh, som, uh, altså studier som Etterheim, mm. Uh-huh. Også, som er jo ved at lave et helt fantastisk uh, produkt også. Uh, og, d- 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 men, men hvis vi sådan ligesom skulle samle den der taske, den der mm. første skoledags taske, hvis vi næsten skal sige det på den måde, for en hvad kan man sige, narrative director, så lyder det jo som om, at, vi skal, at, at et godt netværk mm. er, er til at starte med. Vi, uh, en, en, en god pen, hvis man næsten skal sige det på det. Et godt program at skrive i, mm. men også en god inspirationskilde, som interesserer dig.
2: Ja. Altså du, det, der er jo en, en regel, der hedder at skrive skriv om det, du, du kender, og ikke nødvendigvis om det, du ikke kender. Altså, det handler mm. lidt om at have noget passion og have noget, du gerne vil ud med, noget, du gerne vil komme i gang med, om det så er et tema, eller en historie, eller øh, dit, dit eget liv, eller hvor det var, det ligesom måtte være. Mm-hmm. Men det er en god idé at starte med noget, som du ligesom føler stærk for, fordi det er mere motiverende for dig at afslutte det, end et eller andet tilfældigt. Så det kan være, at du kan sådan gå ud og finde nogen, nogen, øh, nogen der sidder og siger, ja, vi, vi laver det her super fede sci-fi-spil, men i virkeligheden, så endelig dit der er det fantasy. Så du gør det for at få noget erfaring og sådan noget, den stil. Det kan være, at det ikke er den bedste idé. Så hellere bare skriv noget fantasy prosa, eller et eller andet, den stil sådan at vi hvis du vil søge et, et job hos I.O. for eksempel, eller hos nogle andre spilfirmaer, ja, at man kan se, hvad du er god til, hvad du godt kan finde ud af, hvad du, hvad du synes, der ligesom er det spændende ved, ved det værv. Ikke? Mm. Fordi der er mange måder, og der er mange indgangsvinkler til øh, at blive forfatter i spilbranchen. Altså, jeg, jeg har min egen, jeg er jo ikke uddannet øh, på nogen måde i forhold til at skrive, eller andet er sådan kommunikationsmæssigt. Mm. Øh, men vi har jo... Folk, som er uddannet med manuskriptforfattere fra, fra filmskolen, vi har folk, som har studeret film og medie, vi har folk, som er animationsuddannede. Det er alt muligt forskelligt. Det er meget bredt. Vi har haft en, en, en antropolog, som, som har skrevet lige nu, har vi også en, der er arkæolog og lingvist, der sidder hos os. Så det er meget, det er meget bredt, men fællestrækket er ligesom denne her, sådan, evne til at identificere og fortælle historier. Mm. Og så skal man bare være indstillet på, at spil er meget anderledes end, øh, end mange andre ting.
1: Så mm. skal man også huske at have passionen med i tasken.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Det skal du med alt i livet. Sådan. <laughs>
1: ja, vi skal have den. Vi
0: skal <laughs> høre den. Ikke? Det skal vi jo. Men øh, Nick Price, senior writer her hos IO Interactive. Tusind tak, fordi du vil være en del af programmet i dag. Tak.
2: Gameboys.
0: Og så er vi tilbage her i studiet. Mm. Sikke en dag, det var og, og simpelthen at sidde over for nægter over. Altså, holy shit.
1: Ja, han var meget uh, god til at, ligesom, at fortælle, hvad det egentlig var, man skulle have med i tasken. Yeah. og hvad man egentlig skulle, Hvor man skulle egentlig skulle gå hen, hvis man gerne ville have en anden drøm, om at man gerne ville skrive til en eller andet vis uh, Og selvfølgelig, det vigtigste, man skal have med i tasken, det er ens passion. passion. Ja, præcis. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg
0: synes, du var meget sådan, poetisk, men han er jo også forfatter et eller andet sted, det skal man jo ja, huske. Ja, uh, og, og, og har jo skrevet enormt mange, meget af historierne t- til Hitman, for eksempel. Altså, Virke... Altså, han
1: forklarede jo starten det der med, at han har givet NPC'erne liv yeah. ja, med simpelthen, at de, de har jo et liv. Selvom de er NPC i et videospil, så skal du stadig ikke ligesom tænke på dem som om at ja. de går hjem til et eller andet eller de har en formål med hvad de laver, så det ikke bare er en NPC der går i ring mm. et eller andet sted. Fordi mm, de, yeah. der, det, det kan vi godt regne ud som spiller, når en NPC <laughs> så lidt fast i en eller anden animation et eller andet sted.
0: Ja, lige præcis. Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg føler virkelig også hele den der snak omkring sådan det der med sådan, altså, hvordan man starter, hvordan man ligesom, hvad man skal putte ned i den der taske der. Mm. Altså, open mindset, føler jeg, det og det, han sagde sådan. Altså, skriv om det, du kender, øh, og, ja. og, og ikke om det, du ikke kender. Nej, altså, selvfølgelig,
1: hvis du, hvis du er i en omstændighed, som gør, at du har noget spændende at fortælle om, mm. eller du, du kommer fra en spændende baggrund, som kan give dig et eller andet information, som andre ikke ikke har, så brug det mm. i dit spil. Hvis du for eksempel, der vil jeg ikke har arbejdet for NASA, lav et eller fedt rumspil. For eller sådan. noget ud af det. Ja, næmen, jeg prøver det. At sige, det behøver ikke være de store ting. Det kan også være sådan noget med, at du, der måske er en, en uheldig omstændighed. Det kan være, der skete noget tragisk i dit liv, og det kan også være en måde ligesom, at cope med det mm. på, og ligesom skrive om det. Måske er der nogen i din familie, der er døde med en eller anden sygdom. Og sådan noget. Det kan man skrive en historie om, og det yeah. er noget, som også andre kan relatere til. Så sådan ting kan man jo tage med, når man skriver en historie, hvis, det er det, man gerne, hvis det er det, man gerne vil.
0: Yeah. Ja jeg, jeg ved ikke altså jeg føler virkelig sådan også altså sådan det hvis Altså, jeg føler virkelig, han var klar i mailet omkring også Det der med, så hvis er sådan et ungt menneske ligesom mm. skulle, skulle gå til den her opgave og gerne ville skrive historier og sådan Til videospil Han sagde jo, at der var ret stor forskel på At, at skrive altså sådan historier til For eksempel film, end det var for eksempel At skrive til et til, til
1: videospil Ja, man skal vide, hvorfor man gerne vil skrive til et videospil ja. så, så man ligesom, fordi Kan det være, at du vil virkelig gerne vil skrive en film Eller måske hellere vil skrive til en serie faktisk. Ja. Hvad, hvad er ideen med Hvorfor er det et videospil, du vil gerne vil skrive til
0: Og det er også det, han siger sådan med uddannelse og den slags At mm. det er sådan, at den slags, der er med til Ikke nødvendigvis fordi, at det det, det uddanner dig til at skrive bedre historier, men mere, at det uddanner dig til også at at, at kommunikere bedre omkring arbejde og gruppe, gruppe, altså i samarbejde for eksempel.
1: fordi det der er meget, når man laver videospil, det er jo, at du kan ikke lave alting selv. Mm. Det kan du godt, hvis du hedder Toby Fox, og du har en masse talenter og sådan noget. Men ofte så skal du bruge lidt sådan forskellige kompetencer. Der skal være, ja. Hvis du ikke selv kan programmere, skal du bruge en, der kan programmere. Mm. Og hvis du ikke selv er super god til at skrive historier, så er der en anden, der skal kunne gøre det. Så det der med, at du har lært at arbejde i gruppe, og det er noget, man lærer via en uddannelse. Der laver du gruppearbejde og det laver projekter og sådan noget. Ja. Så bare, bare at man har den, sådan, den skill eller det tool i sin sådan, taske, det er jo en, en virkelig vigtig ting, som jeg også bedt meget mærke i. Han sagde det der med at finde en gruppe, eller finde nogle mennesker, der måske gerne vil producere spil. Opstart.
0: Ja. Altså øh, fordi fordi du
1: skaber jeres du eget. For du møder måske også nogle mennesker, som godt kunne tænke sig, og, og du har måske pitchet et projekt, og de er sådan, mm. at oh, men jeg kunne godt tænke mig at lave det der rumprojekt, fordi du har været sådan en nasa. Dude eller yeah, yeah. Og så laver man sådan et projekt med nogen, man har mødt igennem sin uddannelse, og så har man noget i sådan portefølje, som også dern siger, at hvis du har vist, at du har ligesom gjort et arbejde færdigt, et, stykke, et projekt færdigt, så ser det godt ud på CV det, yeah. det er noget, du kan putte i din portefølje det er noget, du kan sige til folk derude, at jeg har lavet mad med til at lave det her spil, så er det ikke bare sådan om jeg har startet fire projekter op, men de gik ikke så godt. Folk vil gerne se, at du har lavet noget færdigt.
0: Så, så for ligesom at sætte det ud på for forfatteren og, og skriverens, sæt ja. et punktum. Lær at sætte et punktum, lyder det som om. Ikke? Altså ja, ja. sådan på den måde. Og
1: blive inspireret realistisk ja. dialog forskellige steder. Ja. Altså l- smule til folk. Hvis ja, det... jeg, jeg
0: blev så meget klogere på hele den her ja. verden her, efter, efter at snakket med Nick, og jeg synes, det var vanvittigt fedt. Men øh, jeg, Nick er jo ikke den eneste person, som vi har snakket med her på, på Gameboys, fordi vi fik simpelthen lov til en helt almindelig fred over hos IO Interactive, mm. og, og hive en masse mennesker ud deres altså op med rødderne simpelthen og forplante dem på Fiersal over hos Iron Interactive og lige lige giver sådan, sådan hvad kan man sige, deres starter ja. Og Nick han er jo bare en af de første som vi har interviewet og i løbet af de kommende par uger her har vi altså tænkt os at fremhæve folk som Nick som netop er kommet ind i Iron, ind i sind studiet Interactive mm. igennem det craft som de elsker rigtig rigtig, rigtig højt ja, ja. inden og for videospilsindustrien.
1: Præcis og der er et spænd. Altså der er nogen der har været der i 14 år, men der er også nogen der først de har fået arbejde inden det, for de sidste års tid. Præcis, og det er så spændende. mange forskellige positioner, øh, som vi har fået lov at låne. Mange mm. af dem sagde, at de havde travlt, og det virkede som de <laughs> om, og, rigt- de? og de havde rigtig travlt, så det, vi er rigtig glade for, at de også gad at bruge sådan ja. lige de her 20 minutter sammen med os, og lige, lige give os en snak. Yes, så næste uge, så
0: vender vi altså tilbage med et, 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 endnu et indslag her fra IO Interactive. Jeg har i mit hovedkender det The IO Interviews. Uh, hvad hedder det nu? <laughs> the så, IO Felt Interviews. <laughs> ja, lige præcis. Uh. Så hvad hedder det nu? lyt med næste uge igen, uh, også uh, onsdag, hvor vi selvfølgelig skal snakke med en anden branch. Jeg tror, vi skal snakke om noget med nogle sounddesignere, som har arbejdet mm. på alle mulige forskellige de- afdelinger af, af iOS-spil. Øh, Så det bliver virkelig, virkelig interessant. Men bliv endelig her på programmet, fordi nu skal vi altså over til nogle videospils nyheder. Hvis det er du første drømme ind nu, så kan jeg dog fortælle dig, at du lytter til Game Boys her på 24 Mit navn er Daniel mølhøj, og med mig i studiet, der har min fantastiske medvært Asker
1: Bugge. Yes, yes, Lige præcis. Asger, kan du ikke forklare mig den første nyhed, som jo. vi skal have i dag? Fordi her på Game Boys, ikke, ja. der går vi jo normalt totalt amok, når der kommer nyheder ud. Jamen, det gør vi. Altså, vi hænger jo ja, det, går, det går helt amok, når der kommer nyheder ud, som handler om det kommende spil, som hedder Stray. Uh. Hvor du spiller som en kat i den her sådan lidt cyberpunk noir ja, ja. Det Vi går altid mock. Vi har lavet et helt program, hvor vi har inviteret Ali ind. Faktisk to gange, tror jeg, for at snakke om netop det her spil. Ali og ja. min Ali, ja. Præcis. Kæmpe, kæmpe kattefan. Det er, det er altså et spil, som vi, der er lidt hype her omkring på kontoret i hvert fald. Yeah. Og derfor så gik øh, vi også lidt ekstra mock, da vi fik en dato på, hvornår spillet ligesom rammer hylderne. Ja. Eller rammer Playstation. Ja. Øh, og det sker den 9. eller den 19. juli som jo faktisk er lige rundt om hjørnet. Uh. Så det er jo faktisk en dato, som er voldsomt tæt på. Ja. Men øh, datoen blev røbet i forbindelse med det, som hedder Sony's State of Play. Ja. Og det er jo der, hvor Sony lige fik lov at spille lidt med musklerne. De fik lov at vise, hvad de havde på programmet, og, øh, og annoncere nogle ting. Ja, jeg, må go- jeg må lige indrømme, jeg, synes,
0: jeg så godt State of Play, og jeg må
1: simpelthen indrømme. Ja, jeg har taget, må... taget nogle annonceringer med, bare ja. lige for at vise det. Der ja. var en annoncering af Final Fantasy 16. Det er jo altid stort, når der kommer et Final Fantasy-spil.
0: Det kæmpe enormt, jo.
1: Ja, det er nummer 16, så der, må, der er et eller andet, folk godt kan lide. Så der har Resident Evil 4 Remake. Det så interessant ud, og jeg ved, at du har spillet en af de andre remakes. Yes, så.
0: min, uh, min uh, fantastiske uh, seer på, på min egen Twitch-kanal uh, fortalte også, uh, gav, sagde, at jeg sagde, jeg skulle spille 2'eren, uh, så det gjorde jeg, og det var det er indtil videre en helt fantastisk oplevelse. Yeah.
1: Så hvis firen kan være en lignende oplevelse, så vil jeg helt klart sige, all right. Altså Resident Evil remaksen har fået vind i sejren. Ja. Yeah. Så, så det meget, har det Sådan er det bare at sige det
0: De er også relativt ældre el- Ikke gamle spil Kan man jo sige et yeah. eller andet sted ikke? Altså sådan 2'erne er jo Altså sådan vi snakker Ja Med de her tank controls Jeg ved ikke om du er bekendt med det Men altså Lorte controls Det rigtig rigtig <laughs> slemt Du skal ja. dreje karakteren Og så kan du først gå fremad Der er ikke noget sådan strafing Der er ikke noget sådan
1: Det var en anden tid Det var en anden tid <laughs> Det er helt sikkert yeah. <laughs> Der kom også en, øh, en release date ud På Callisto Protocol Som er dead space øh, udviklere
0: spiritual successor ja.
1: Præcis Som ja. laver et lille sådan horror Spil. Mm. Øh, men vi skal jo tilbage til Stray
0: Det er jo Stray vi gerne vil snakke om Fordi
1: noget som var ekstra interessant ved Stray Og hele grunden til at jeg tager den her nyhed med Ikke bare for at fortælle jer At det kommer ud den 19. juli Men det er simpelthen At med den annoncering af Stray Så annoncerede Playstation også At du kunne simpelthen Downloade spillet Via Playstation Plus abonnementet Som ligger i det der hedder Extra Tier Så hvis du ligger på Extra Tier I det her nye Playstation Plus abonnement Som de lige har annonceret ja. Så får du faktisk spillet day 1 Så kan du downloade det Wait a minute Hold, nej, nah, nej. Nah. Ja, Hold up. <laughs> du, nah, det, okay. Det, det Hvis du er, hvis du er abonnerer på Exotiet, så, så det får du straight.
0: Okay, det, all right, all right, okay. Okay, ja, 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 okay. jeg er nødt til at lige før, så grund til, at jeg er sådan en lille smule øh, ja. rundtosset her, det er altså fordi, at Sony vidderligt har været ude og specifikt fortalt os, at day one titles, altså at udgive spil første dag, de kommer ud, ikke... Vil være tilgængeligt Altså ikke vil være en ting I forbindelse med deres Nyeste subscription service Altså det her den her Reworked version af deres øh, Playstation Plus model
1: Ja nu, Okay, så de, de siger en ting her Men Stray kommer ud dag 1 dag Ja, det kommer ud Hvis du ligger på ekstra tieret Som er det de siger så, så får du Stray med Og det, det er tier jeg ligger på så det, jeg, får, jeg, men, for, jeg skal ikke betale for Stray. Men Eller, jo, jeg betaler på, for abonnementet, selvfølgelig. Men hvad men, fuck
0: er det så, de mener? Hvad er det så, Jim Ryan mener, når han siger det her ting, CEO for Sony? Ja, jeg aner ikke.
1: Ja, er det sådan, okay... God of War? Jamen, det kan være det er sådan en exclusive ting, at det er netop fordi, de lige har reworket det, og det er sådan en, en fejring, at nu, nu abonnementet er abonnementet blevet lavet om. Her er stray aktet. Det kan være, det er sådan, det skal tænkes. Men det
0: giver jo ingen mening. Altså, det er sådan, det er jo, de siger konkret, at vi vil ikke sammenlignes med vores konkurrenter. Her mener de selvfølgelig Game Pass, Game Pass altså ja. Microsoft Game Pass. Hvilket betyder, at vi kommer ikke til at have day one titles udgivet på vores platform. Ja. Det, hvordan, kan man, hvordan kan man tage det Okay, ja, nej, ja. jeg, Jeg,
1: jeg, jeg,
2: jeg, jeg
0: tror lige, at ud. jeg. tror lige, at jeg. 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 Hvad du, tøjrer mig selv igen til Karen her. Og så, fordi jeg kan godt mærke, at det bliver en lille smule galt, fordi at vi får én ting at vide fra Sony. Og, og, mm. og det er, som om, Og vi får endda også vide at, 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 igennem deres sådan investormøde, at det er sådan noget, de har fortalt til deres investorer. Ja. Så jeg er bare sådan lidt sådan. Okay, så. Altså,
1: jeg forstår du ikke, hvorfor at, du, du bliver gal? Jeg bliver jo mere glad ja, over, ja. At, at der er åbnet en. For Men du er ikke at,
0: rigtig glad,
1: Ja, jeg, jeg er rigtig glad, jeg, for, at der er blevet åbnet det, jeg vil kalde en kattelem. For at, okay. nu, for at der nu kan komme spil på deres uh, subscription-ting. Uh, ligesom Game Pass. Og okay. det er jo fedt. Jeg kan godt lide, at de har åbnet muligheden.
0: Altså, sælger du Game Pass? Øh, eller fucking Game... game hvad hedder du? Playstation Plus abonnement lige nu? Jeg føler, Nej, det ikke... gør jeg ikke. Nej. Jeg siger
1: bare, at jeg, kan godt, jeg har et Playstation Plus abonnement, og jeg, jeg synes, det er fedt, at Stray kommer okay. på Playstation Plus. Det her
0: er 100% Sony, som dobbler down på en beslutning, som de har taget. De kan se, at folk synes, at det er fucking lamt. Og så er der et par CEO's op, som kan se, ah, men vi har jo lavet det her. Vi har gjort det på den her måde her, i så mange år Altså, hvorfor skal vi lave det om? De er vidderligt i gang de er med de åbnet
1: op for, for det nu? Ja,
0: nu har de åbnet ja, op for det, Asger ja, det er Men jeg, jeg kan ikke lide, at de kommer ud og siger en ting Og så er der fucking state of play ja. så, laver, laver om på det hele altså, hvad fanden går det ud på? Ja, det skulle sgu da fucking fedt Men problemet yeah. er bare, at de siger en til Vi vil ikke så Det er som om, at de har sådan en Yes, vi er fucking nice Vi er os selv Vi vil gerne sørge for At vores brand øh, og, øh, Hvad kan man sige, Er en, en aktiv del af folks sådan, periferi vi vil ikke glemmes om bag en eller anden subscription-ting, øh, med mindre, at vi laver fuldstændig om på vores beslutninger, og sådan set bare
1: ændrer på det. Ja, det gør det jo nu. Ja. Og det er jo fedt, som forbruger. <laughs> ja, jeg, jeg, det... sidder, jeg sidder og tænker på det som forbruger, jeg synes, det er da det godt. Jamen, det er bare sådan lidt sådan... I det mindste, du, du skal smide kunne, mere, Daniel. Jamen, jeg i, jeg kunne være glad.
0: Nej, fordi jeg kunne i det mindste respektere Sonys beslutning om sådan, okay, sådan her bliver det. Men nu er det bare sådan Sony, der, sådan, der trækker sådan halen ind mellem
1: benene. Ej, nej, nej, jo, de, de, det giver altså. os med hale. de giver giver spil. Dan, hvordan? Det, du, du trækker jo ikke halen ind, når de giver os mere, folk forbruger. Jeg ved ikke, om folk kan høre, at du... at, du, at, at, at men det er der rigtigt, jeg vil da rigtigt de, det Jeg får dig mere hale. Det er jo ikke dem, der stikker af for mig. Hvad fuck snakker du om, at du, du får mere hale? Det, du prøver at sige, det er, at de, de stikker af, men det gør de jo ikke. Det, det er lige før, de smider mere et reb ud Nej, til mig. Nej, de dobler down. Jeg ved de doubler, de doubler de doubler ikke, de down. down på deres egen beslutning. Nej, de går tilbage på den fordi de vælger at gøre noget anderledes end det, de har sagt. Okay, nej,
0: ja, de så... dobler ikke dig, de går tilbage på den, ja, ja lige præcis. Ja. Men, men, ja, men, men for helvede, men, okay. Så ja, for
1: helvede mig jo, nu. Jo, jeg fordi, kan godt lide det her. Ja, jeg, kan godt li- jeg kan godt høre, du godt kan lide det, men ja. jeg må bare lige sige en ting, fordi det her... Hvordan det her... er flere spil imellem hænderne på gamers, som man alligevel har en subscription? Hvordan er, det, hvordan er det en dårlig ting? Men det er fucking... Okay, det er jo Sony som fucking studie og firma, som går ud og
0: trækker noget i land, som jo... Okay, så det er jo ikke fordi, at jeg sidder her og siger, at jeg ikke synes, det er fedt, at det bliver sådan her. Ja. Jeg synes, det er fedt, at det bliver sådan her, fordi jeg godt kan lide den måde som, at gøre tingene på. Microsoft har gjort det lang tid nu. Det virker som nu, om, du er super afdelingen
1: og Sony. Nej, eller fordi, hvad?
0: nej for jeg føler, jeg føler faktisk lidt, at det er Sony, som, som har fået har set, hvordan det er blevet modtaget. Mm. Og så trækker de halen mellem benene, og så går de tilbage til en, og, t- og trækker de her, den absolutning tilbage. Og at de kan gøre det, uden at vi andre, viser en, selvfølgelig fordi det er til fordel for os... Mm. Så betyder det jo, at de også bare kan gå tilbage på en hel masse andre ting,
1: uden at vi skal, uh, som sådan kunne gøre noget ved det. Så længe de gør det, på det for det bedre. Jamen, det er jo det, der er problemet. Så det er længe jo er os, der nogen, hvis man nogen tager en beslutning, som er for det bedre, så ja, der er der altid. Let's go. Men det er jo bare ikke. Jeg, oh det er det. Jeg er yeah. altid, det go. Okay, yeah. skal vi vende tilbage for yeah. at snakke lidt om Stray? For ja, jeg, har, jeg har taget yeah. nogle fun facts vi med os. Faktisk, vi
0: glæder os til Stray. Vi glæder yeah. os til det. Lad os lige,
1: lad os yeah. lige køre yeah. Kom med Ikke så meget Sony, men Stray. Yeah. Stray, det er jo et spil, som har været under produktion i syv år. Mm. Og det blev lavet, af det studio hedder Blue 12 Studio. Og produceren han hedder Swan Martin Ratchet. Og han har faktisk åbnet op for, hvor svært det har været at lave hovedkarakteren, nemlig katten. Så bare lige for at lave lidt mere light hearted, fordi dagen, jeg kan godt være, at du er lidt tur. Så har jeg lige en quote her fra ham her, Swan Martin, som siger... At prøve at kontrollere en kat, uanset om det er i det virkelige liv eller når man laver et videospil, er bestemt ikke en tur i parken. Haha. Ha. Ha, ha. helt, be- <laughs> helt fra begyndelsen vidste vi, at styring og animation af vores stjernekarakterer skulle være helt i top for at kunne formidle denne spændende følelse af færdighed og bevægelse korrekt. Så Miko, vores katteanimator, tog udfordringen til sig og brugte lang tid på at lede efter billeder og videoreferencer. Det gode og noget overraskende, vi fandt, er dette. Det ser ud til, at hele internettet, dybest set blev opfundet med det ene formål at være vært for masser af søde kattebilleder og videoer, så vi endte med at have en masse godt materiale at arbejde med til referencer. Det er... er det ikke bare fedt at høre? At, jeg kan ikke at, lide
0: det der humør, du er lige nu, jeg skal ja. faktisk. Jeg, jeg, jeg vil faktisk indrømme, at jeg, jeg er faktisk lidt bange for dig lige nu. Nej, det er, sådan, det, jo, fordi det er, det er sådan, fedt. Jeg bliver jeg, så glad. <laughs> jeg kan sådan se det bag øjnene. Der sådan, det er lidt som om, at du har sådan, at slukket et eller andet lys bag <laughs> dine øjne. Men,
1: men, Hvad var det? <laughs> det er bare rigtig fedt. Det er bare så godt. <laughs> <laughs> Næmen, <laughs> bare... Det er godt at høre, at, at internettet er fyldt med kattevideoer, som de har brugt til en, uh, inspiration, ja. og det har taget dem syv år det at godt. kunne lave en uh, rigtig så, katteanimation.
0: Det, hele den her hele historie her, som er seriøst, Der blev lavet only
1: research. Ja, hele den
0: fyldt med fucking internetkultur. Fordi at det er sådan, Jeg synes det er okay At de sådan siger Jeg synes det er okay at de spiller ud på Yes vi er A video game For the, for the gamers ja. uh, For the internet ha, Can ha, cat has cheeseburgers okay? <laughs> ja. jeg synes, like sick, Det er et slags ikke?
1: Ja Men 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 Men, men, <laughs> men Jeg kan bare jeg kan ikke Jeg laver s- ordentligt research Dan, og det, <laughs> det som en person Som også Prøver at lave så godt research Som jeg kan Så kan jeg respektere det <laughs> Det kan jeg Se en masse katvideoer Og så være jo nogen Det er men godt det,
0: yeah. Men igen Jeg glæder mig sindssygt meget til Stray Fordi at det er sådan et Du er, spiller en kat Som skal løse gode mysterier ja. I et ja. cyberpunk-univers ja. Det er jo et fucking genialt Altså Fedt. sådan Pitch til et spil Ja men, men, men jeg kan bare ikke... Jeg, jeg er ked at sige det, men jeg kan simpelthen ikke komme over den Sony-ting. Der. Jeg kan simpelthen ikke komme Ej, over det. Og, jeg, og jeg, må, jeg må sige, at, 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 at jeg synes faktisk... Det du, har ikke,
1: du har ikke helt fået kattefeber endnu, Daniel. Oh
0: my god, de får bare... Fordi det der handler om katte, så, ja. så får de, så var Sony bare mega lang line, og jeg hader
1: det. Nej, fordi nej, det bare, nej. Jo! Det er da det, det der god line. Oh. Jeg tager line. Det, jeg elsker line. Okay. Uha, giv mig mere line, ja, Sony.
0: Ja, det er fint. Det er, er fint. det, jeg prøver at sige. Ja, okay. For Men, altså,
1: kattefeberen, den er ikke til at tage fejl af. Fordi studiet, studiet der har spillet, det er 80% af medarbejderne, de ejer en kat som kæledyr, Og studiet har to kontorkatte. Er det ikke fedt? Er det... Er det ikke det og vi kan godt jeg får, jeg en vinkel godt god nyhed der. Jeg bliver
0: mindre tændt på Stray lige nu. This, this. I
1: don't care. Jeg skal
0: da fucking ligeglad om de er om de er katte eller det er, ej. Det er en vigtig information. Det skal da meget. okay, det er godt nok. I ja. det mindste er der, det meste er der, det mindste er det altså hvis man laver et spil omkring hunden, så skal der også være en hund til stede, ikke? Ja, det er selvfølgelig er det. det, det jeg, jeg synes det er fint. Det det kan jeg godt lide, og det det men jeg måske også en lille smule ligeglad. Jeg glæder mig bare til det. Hvornår kommer Stray ud, asker? 19. juli. 19. juni. Ja.
1: Juli. Juli. Utskyld. Juli.
0: juli. Utskyld. juli. Utskyld. 19. Ja. juli. Ja, yes, lige præcis. Det <går> Lige præcis. Stray kommer ud den 19. juli, og jeg glæder mig sindssygt meget til det, og det tror jeg også, at vores fantastiske A- ved nu, medvært her på 84.7, Ali Amin Ali, også kommer til at gøre. Men indtil videre, så må vi vente en lille smule, og så må vi se, om Sony kommer til at give flere Day One-spil øh, ud. Asger Nikker rigtig, ja. rigtig, rigtig ja, det, entusiastisk ja. på hovedet. Ja. Æ, men jeg synes, det er en lille smule for rolig, at Sony siger én ting, men så gør noget andet. Men vi får se, hvordan og hvorledes det kommer til at spille sig ud i fremtiden. <går> For øh, jeg som måske ikke ved det, så øh, er GameStop jo en butik. Og øh, altså jeg, jeg, jeg,
1: jeg, hvordan skal wow. man sige det? Jamen, altså ja. har, har du nogensinde været en GameStop-asker? Det har jeg faktisk. Yes. Jeg har været en GameStop. Der var lånet i Balllopcenteret. Det gjorde. Som du? er der hvor jeg kommer fra. Ja. Der det var, du var også, jeg nede et ja. par gange faktisk.
0: Ja. Fedt nok. Var ja. var nede at købe NBA øh, 2K. Jeg, jeg, jeg havde at du siddet min ja.
2: <laughs> ja. Så det jeg jeg var det. Var.
0: Jeg vidste, det var. Okay. Anyways. Så GameStop er jo en spilbutik som har været meget igennem de sidste par år. Øh, man kan sige det, det er jo spilverdenen sådan en blockbuster hvis man næsten skal se det på sådan... Jeg tror egentlig, at Blockbuster er spillet verdens Blockbuster, men <laughs> ja, det er så, hvad det er. Ja, men, men, jeg forstår, hvad du mener. Ja, Men senest om er det jo... Senest er jo, der er sket i hele block, sådan Ikke Blockbuster. I GameStops historie, det er jo deres aktiekurs, som går op og ned som en rusjebane, fordi internettet har fucket med dem. Der er den her Wall Street øh, historie med... Øh, med, med hvor øh, der var nogle, hvad hedder nu... Reddit, Reddit mm. users, som gik ind og investerede hårdt i GameStop, lige inden der var nogen, der skulle til at dumpe øh, en
1: Aktier, ja, det er fordi, det, det der ja. skete, jeg kan forklare dem meget kort Kom med det, kom med det. I, øh, investorer kan nogle gange øh, bete, eller ikke bete, men det er jo lidt det, man gør. Man investerer mod, at et ja. firma går konkurs, mm. og det var der nogle rigtig nogle rige mænd, nogle investorer, som besluttede sig for at gøre med GameStop, ja. og så besluttede internettet for, at det skulle ikke ske. Skridt gå konkurs, fordi de investerede rigtig mange penge i GameStop, og så skete det ikke alligevel, Nej. og så flynede folk for, for Wall Street jo, fordi, ah, vi taber de jo penge. I manipulerer med markedet, <laughs> og oh, det er jo det, er det, jo det, det de, de, gør. de gør. Ja, præcis. præcis. Ja. Så der er virkelig,
0: virkelig sket meget, og GameStop lever faktisk allerede øh, st- øh, stadigvæk virkelig højt på den her, sådan, øh, det her kæmpe store boost, de ja. fik. Jeg tror, det var sådan flere tusind procent, af uh, Game, øh, GameStops aktie øh, sådan, gik op den ja. en ene dag. Øh, og de er faktisk ikke gået ned igen, de er faktisk øh, levelet ret godt ud, Selvfølgelig en lille smule op og ned. Mm. Men stadigvæk, det har virkelig skabt en... Jeg tror, det er virkelig svært at, 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 at sådan sidde hos GameStop og tænke, ah, vi slutter her lige om lidt, og nu så kommer er det, det, en...
1: En... det... er ikke sådan lidt... Det er stadig sådan, vi har givet et lille drop til en, en stadig en, en døende person her. Ja, <laughs> ja lige præcis. Og det,
0: ja, det er sådan, det er. Og det er, det der, det er jo det sidste, vi sådan egentlig hørte fra den her sådan butik her. Mm. Øh, derefter så var det faktisk relativt stille i et godt stykke tid. Men nu er den her døende, siger jeg jo så, spilbutik, altså havnet i problemer i fordi den her gang har øh, internettet øh, og undskyld den her gang har øh, internet øh, har blandt andet arbejder øh, som der står inde i butikken altså simpelthen Øh, gjort kende at det er simpelthen forfærdeligt at arbejde her. Mm. Fordi at øh, nu øh, er en af verdens mest travle GameStops overhovedet, som der ligger i byen Lincoln, Nebraska. Yeah,
1: øh, der, har, været, der har du været i
0: den GameStop, siger du. Øh, ja, de har ikke nu... Nej, de har nu... Har du NBA 2K? Nej, 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 okay. nej, hold op. Undskyld. Men øh, de, simpelthen den her GameStop her, de, simpelthen, de forklarer nu, de ansatte i den her GameStop, at de simpelthen har været nødt til at udvandre. De har mistet alle deres medarbejdere, efter øh, simpelthen, at øh, hvad de selv forklarer, som arbejdet i et fuldstændig forfærdeligt, stressfyldt arbejdsmiljø med en verbalt krænkende distriktschef. Mm. Det er simpelthen hele fire ansatte, som har valgt at udvandre, hvilket efter efterladt butikken uden personale over hele weekenden. Så altså har de kun fire ansatte? Så ja, åbenbart. Sådan over, sådan, det er det, de har? Jeg synes at det lyder virkelig vanvittigt, at ja. er kun fire mennesker, der egentlig arbejder der. Og jeg synes, det er super interessant egentlig, at finde ud af helt præcis, hvad det er, der sker for at få de her mennesker til at kom så langt ud, at de simpelthen smutter for aldrig nogensinde at komme tilbage igen. Mm. Så jeg læste en lille smule op på sagen, og det viser sig åbenbart, at det ikke er ualmenl- ualmindeligt for, for de her GameStop-butikker, for simpelthen at være vanvittigt underbemandet. Flere steder mm. er det ofte set, at der kun er én buti- person i butikken dagligt, hvilket jo er fuldstændig skørt, når man tænker på, at der stadig jo egentlig er gang i den her, der, øh, den her butik her, nu efter ja. der har været de der, de, de der opspark i, øh,
1: ja. i aktierne. og hvis det var en lille GameStop, så kunne du godt give mening, at der kun var én medarbejder, men nu har jeg jo set, jeg har set den her GameStop-butik, og jeg ved, den er, ret, den er meget stor ja yeah. butik, så det giver ikke mening at have en person i den her meget store butik. Nej, men, men nu er der jo lige pludselig, lige pludselig blevet
0: sådan en lille smule råd til at have de der mennesker alligevel stående, så der er en butik i det, så der skal være nogen i butikken, men de vil helst ikke, jeg tror ikke, at de vil, jeg tror, at der er nogen, der har fået en rigtig, rigtig god payday her mm. øh, på, på sådan administrationssiden af og CEO-delen af GameStop, men det er så, ved det er. Men det der er med det så, er, at de her mennesker her, som er udvandret her, de siger altså, øh, at, det, at der er flere steder, der kun er en person i butikken, øh, sådan til dagligt og der op der opmærksomhed i at hvis de her enkelte personer i butikken vitterligt er ned, altså skal noget, skal på toilet eller holde pause, så er de nødt mm. til at lukke butikken. Og det er jo sådan hvis det og det er jo normalt. Men de er, er sikkert,
1: helt sikker fået at vide at, øh, at chefen at det må de ikke. I må ikke lukke butikken. <laughs> det skal I ikke. Nå men det... hvad skal jeg så tisse Nå. i en
0: kop? Jeg tisse, ja, så er vi Úbenbart. ude i et, Amazon eller et eller andet, men det jo ja, ja. så var det er. Der. Men for, hvad kan man sige, den her GameStop butik i Lincoln Nebraska, der var det altså ikke et midlertidigt luk, som øh, som, øh, hvad hedder det nu, øh, som der blev hængt på døren, der sådan øh, mm. som der de andre butikker, er Det var altså et skilt, hvor der stod øh, noget, som de her fire udvandrede ansatte havde skrevet. Og de har altså skrevet følgende: Vi beklager at meddele dig, at vi har sagt op. Vores distriktschef har ingen respekt for os som medarbejdere eller som mennesker. Vi har fået at vide af vores distriktschef, at vi har skulle haft øh, den her butik til at opnå nogle salgskvoter og køre perfekt for seks måneder siden. Det fik de at vide for 6 måneder siden, hvilket var tre måneder før, at øh, mange af os overhovedet var blevet ansat. Så desværre, på trods af personalets bedste indsats, er vi ikke Gud. Okay.
1: Det er ikke de vanvittigt. Gud i deres øh, opsigelse. Ja, you gotta do it. Ja, ja. Sæst, de
0: fik at vide, at de skulle, øh, de skulle køre butikken på en bestemt måde. Ja allerede inden de blev ansat. Altså det de, de jo ikke altså, eller, altså, der var nogen der havde fået det at vide, ja. så var det blevet, så det, havde de mennesker der havde fået det at vide, kørt videre, så havde de sagt op eller gjort noget andet. Mm. Lille, lille ja, ved ja, noget, ved ikke. foreshadowing til noget andet der kommer. Og så, hvad havde det nu, havde de nye, der kom til ansat, simpelthen fået at vide, yes, I skal køre det på den her måde her. Og det havde de så kun fået haft ja, de her I don't 3 måneder til at opfylde ja. igen.
1: Jeg, jeg tænker ikke at de havde tre måneder til at lave 6 måneders arbejde. Jo, agtet. temmelig
0: meget. Ja. Øh, men, ikke, øh, men ikke nok, med det så, hvad hedder det nu, tilføje de fire ansatte også på det her skilt her. Både navne og adresser på alternative spilbutikker i området og beskeden. Brug dine penge på en virksomhed, der respekterer sine ansatte.
1: Det er et godt uh, statement.
0: Hævde jeg, mand! Det kan vi rigtig, rigtig godt at lide at høre der. Det er mm. Virkelig, virkelig. For det er virkelig... Der, jeg håber virkelig, at de alle sammen har fået cash money for den der fucking indsats der. Mm. Det, det skilt der, det er virkelig mange penge værd. Øh, hvis det så man kan få fingrene i det, tror jeg. I hvert fald i min bog. <laughs> øh, det sjovt er, at Kotaku forsøgte forsøgt at ringe til butikken i mandags, øh, hvor man kunne sige efter weekenden, øh, for simpelthen at få øh, noget information ud mm. af det, det personale, som, som der... I guess, det ved jeg ikke, der er nogen, I guess. Men de prøvede at ringe til butikken, mm. og øh, dem som røret de sagde, at butikken snart ville åbne igen, men at der ikke var flere informationer, så henviste de til et, sådan et, øh, firma, sådan et PR-firma. Ja, okay. Så der går Men som jeg kan se det lige nu, så er butikken stadig ikke åbnet her per guess, onsdag. Øh, per i dag. Per i dag, ja, ja. lige præcis. Øhm, og den... Jeg, don't know, jeg tror stadig, jeg tror, den kommer til at være lukket et godt stykke tid, fordi der skal jo ansattes nogle mennesker til at kunne køre den, fordi det er som sagt en af de travleste GameStops ja. overhovedet. Det skal kun bruge en. Ej, det, det, det vil... Så håber jeg, at den ene person siger op. <laughs> ja. det man sige. Men uh, hvis man skal gå efter, hvad uh, den tidligere butiksmanager, Frank Mara, han siger, så lyder det altså til, at det er ikke en god idé at åbne den her butik op igen. Fordi han siger nemlig, at for mit helbreds skyld, så var jeg nødt til at sige op. Stresset og Stressen og angsten var så slemt, at jeg havde svært ved at sove og ikke engang nød at spille spil længere. Oh. Fuck, mand! Jesus! Yeah. Fucking GameStop, dude Men da Frank Maurer, han øh, gik til sin ledelse Omkring de her problemer, så blev han bare mødt af stillhed Og trusler omkring hans arbejde Sådan der, en der ja. get fucked
1: øh, jeg, jeg er stresset, jeg kunne godt tænke mig at sige op Og øh, lad med det, vi fyrer dig Fuck, man, det er øh. altså, så fucking ærgerligt
0: Så folk havde det lort Som arbejdede der, folk der øh, tjente øh, Deres løn var lort Alt, øh, hvad den øverste ledelse sagde Til de ansatte var lort Så helt ærligt, hvad havde GameStop egentlig forventet Der ville ske Nok ikke så meget, fordi, og her kommer så det, vi har foreshattet til, at de mennesker, som jo, I, ja, guess, har, havde, I prøvet, ja. havde sagt op, eller i hvert fald de mennesker, som havde taget over i den der tre, seks måneders periode der, de havde åbenbart overtaget fra nogle andre ansatte, som også havde lavet et workout. Ja. så det er sket før? <laughs> det er sket før i den der butik, det er vitterligt sket før i samme butik, <laughs> og det er sket to gange før i en anden butik, som ligger intet mindre end en kilometer derfra. Ja. Yeah. Hvad fuck forklar der? Det er jo fuldstændig sindssygt. Så er ikke nok med at det at det hvad hedder det nu, at det ikke er sidste gang det sker. Så fortæller Frank Mora nemlig også at alle, at alle han har talt med internt hos GameStop er fucking trætte af at skulle forstyrre både kunder med medlemskaber og garantier, mm. som om at de var sådan brugt eller den slags der. Det er sådan virkelig virkelig en forfærdelig arbejdsplads lyder det, mm. som om. Så det lyder som om, at GameStop hænger i med næb og klør, men jeg tror hurtigt, at vi alle sammen kan blive enige om, at det nok er bedst, at de bare nok lader den her øh, GameStop-butik øh, blive lukket, ja. og så bare, måske også bare lægge hele GameStop i graven nu, sammen med IGS Blockbuster, og så, folk, øh, så, så man kan sige, folk skal folk gå ind på samme måde som de her, der bliver ansat her, og fået at vide, yes, I skal lave, uh, I don't know, nu har de en måned tilbage, I guess, mm. så det er sådan, I skal lave en måneds arbejde på 6 måder, eller... I skal eh, seks, seks måneds... Måneds arbejde yes, på en måned. Lige ja. præcis. Ja. Men jeg håber virkelig, at de her fire mennesker her, de, som er udvandret fra GameStop, at de får en, en relativt fint... Øh... En, en, en fin fratrædelse Og ja. de har lært noget af det her Og at, at, at de kan vise Yes, vi er handlingsbeslutsomme ja, Det, det er en god måde. kvalitet at have. Det er en virkelig god kvalitet ja. Jeg vil sgu godt ansætte dem Kom herov til Gameboys Det er fint nu, vi, vi tager den her herfra Det er fint No worries De tager den Men hvis der sker mere i sagen Eller hvis der er flere der udvandrer fra GameStop Et eller andet sted i hele verden Der er ikke flere tilbage i Danmark Så vil jeg mm. sige Så holder vi selvfølgelig øje med det Og så er vi altid klar til At, at få mindre døren her Fordi de er sgu gode mennesker Lad mig bare sige det på den måde.
1: Der er sluppet lige ud, som muligvis afslører release dagen for spillet Marvel's Midnight Suns. Og hvis man ikke ved, hvad er Marvel's Midnight Suns, så er det et øh, spil udviklet af et studie, der hedder Fire Axis, øh, Og de har fået til opgave at lave et XCOM-agtigt strategispil med, med Marvel-heltene. Og det er jo sgu sted meget godt, fordi øh, det er Fire er dem, der har lavet XCOM. Det er Fire
0: Axis dem, der har lavet XCOM. Så det er nok meget godt.
1: <laughs> ja, at de så har fået lov til ligesom, at lege med de her Marvel-karakterer, som om de var karakterer i et XCOM-spil. Yeah. Øh, og der er ikke kommet en officiel dato ud men datoren er jo nok blevet ligget eller smudt ud, takket være øh, det, som er noget leaked box art. Så altså noget, noget art til, til sådan en box art, man kan købe til et spillet, yeah. og noget forudbestillingsmateriale, okay. man kan få med. Og, og de leagede billeder, de er altså blevet fjernet, 2K Games som publisher det spil, de har fjernet det på grund af noget copyright claim. Yeah, det er det Hvis vi ser tit, jo. Hvis du leder yeah. på internet så du, du kan godt finde nogle billeder.
0: internettet glemmer aldrig.
1: Ja, det er du <laughs> godt. Og datoen, som vi fik liked, for det ligge, det var simpelthen den 6. oktober. Mm. Og liked giver også det, der virker, som om der kommer til at være tre editions af det her spil. Så der kommer til at være sådan et normalt og så et premium og så sådan et du ved, ultimate edition agtigt mm. spil, som giver noget de forskellige editions, de giver noget season pass og sådan noget nogle flere skins, du kan få med til de her helte og sådan noget. Her. Men udover det, så kender vi jo faktisk øh, 9 ud af de 12 Marvel-helte, som er med i spillet. Vi har Doctor Strange, mm. Magic, ja. Iron Man, Wolverine, Ghost Rider, Blade, Captain America, Nico Minoru og Captain Marvel er med i Men leaget giver os flere, fordi på liget, det er leaget boxart, der kan man se Spider-Man, og man kan se Scarlet Witch. Wow, dude! Og det gør, at vi har 11 ud af de 12 karakterer. Woo! That's what we've been waiting for. Men man go. for Man kan godt forstå hvorfor lige præcis Spider-Man og Scarlet Witch er væk ja. De er jo voldsomt populære Meget karakterer populær, Lige ja. nu i hvert fald mm. på grund af nogle film der er kommet ud Men det vil altså sige at vi mangler faktisk stadig Identiteten på en helt. Og, og jeg, I'm not kidding you Don't do it <laughs> For sjovt den lyder så kunne den sidste helt godt være Morbius. Morbius. Ja, der er rykter om, at den sidste helt er, yeah. mor- er Morbius. Det er
0: jo The Morbian Summer, asker. Det skal du oh, huske. Yeah. Det skal du huske. It's Morben time, eng. Så det er ikke Morbius er det, det er jo en ny, hvad kan man sige? Jared. Leto... <laughs> det klasse, det sig ikke så godt. Jared leto filmen som oh, ja. udkom som simpelthen har floppet noget så fucking forfærdeligt.
1: Ja, og jeg tror, der er en grund til, at lige præcis den her karakter ikke er blevet liket eller karakteren er blevet genvik væk øh, mellem løserslå. Og, og det er jo fordi der er sådan lidt, folk vil måske ikke rigtig have Morbius. <laughs> Rigtigt sådan. Det kan Who vi, det, vi kan ikke sådan okay. rigtig godt lide. Nej, okay. Der, jeg
0: vil lige understrege, at Morbius er altså faktisk en ret fed karakter. Yeah. Re- Morbius er en fed karakter. Det var bare Jared Leto, der <laughs> ødelagde <ødelægger laughs> ham. don't want karakteren. Jared Leto in that shit. Så det kan det godt være, at det er en fed karakter. Altså, Morbius. Altså, jeg ved ikke. Altså, jeg, hvis ikke han siger, it's a morbin time, så bliver jeg rigtig galt. gal. Altså, så er jeg faktisk virkelig tæt på at sige røv. Fordi det er virkelig ikke, altså sådan, that shit is not. Altså, Morbius mm. er en fed karakter. Og jeg vil faktisk ikke øh, sige nej til, at der også skulle spille ham i uh, Marvel's Midnight Suns.
1: Ja, jeg kan ja. også fortælle dig, at der nok kommer også til at være nogle cameos af nogle andre Marvel heldige eller skurke, fordi mm. på boxartet, der bliver Venom vist, mm. vi får uh, The Hulk, og vi får også Sabretooth, som uh. er vist sådan en demonisk forme. Så det er jo nok nogen, du skal kæmpe mod på et eller andet tidspunkt. Ja. Der er også en demonisk version af Scarlet Witch. Så det kan også være, at man skal kæmpe mod hende, fordi hendes alliance er altid lidt uklar. Vi har jo lige Hvis man har set mange Marvel-film, eller hvis man har set, øh, hvis man har læst nogle tegnserier. Mm. Men som sagt, alt det her, det er det er jo leaks. Det er jo skønt. Men der er forventet, at vi faktisk får bekræftelse på enten om leaks'en er rigtige, eller datoen er rigtig på det, der hedder Sommer Game Fest, som allerede løber af stablen den 9. juni, så altså i morgen, for den, hvis du lytter til det i dag. Så det vil sige, at vi ved faktisk snart, om vi får af, kraftet de her leaks, og om øh, vi får en Morbius sommer. Ja, jeg
0: får en Morbius sommer. Jeg får Morbius
1: sommer, fordi jeg har været
0: morben all night, og ja. det, det virkelig det glæder mig så meget. Ja. Anyways, Marvel Midnight Suns, vi ser frem til at høre meget mere om det. Yes, og det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Hvis du sidder derude og hvad kan man sige, har, føler, at oh, jeg har mistet programmet for i dag, og oh, jeg når ikke at høre det mere, Jamen, så kan du altså altid bare finde det som podcast, hvis du bare søger på det gyldne navn. Game Boys. Game Boys. Så viser du aldrig en nyheden en anmeldelse eller et interview nogensinde igen. Du kan også hvad det nu, gå ned i vores podcastbeskrivelse for at finde linket til vores Twitch, Instagram og vores Discord, og selvfølgelig et link til vores giveaway, som vi har lige nu kørende. Mit navn er Daniel Mølhøje, og med mig i studiet har jeg haft Asker-bukke. ISS. Yes, yes. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med meget mere gaming. Meget mere gaming. Gameboys til jer, der udsat ud af top-tier gamers. Vi ses! Hej hej!